0: Geld und Leben, der Finanzpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Von und mit Wirtschaftsressortleiter Dietmar Mascha. Wenn Sie in der Verlegenheit sind, Geld zu haben, das Sie unmittelbar nicht benötigen, sollten Sie es anlegen. Aber wo? Es gibt natürlich eine Menge von Banken und Beratern, die Ihnen diese Arbeit gerne abnehmen würden. Aber es gibt auch Fintechs, also Unternehmen, die innovative und technologiebasierte Anwendungssysteme rund um das Thema Finanzen anbieten. Und um ein solches Fintech geht es heute in der 20. Ausgabe meines Podcasts Geld und Leben, zu der ich Sie sehr herzlich willkommen heiße. Mein Gast ist heute David Meier-Heinisch. Er ist Gründer und Geschäftsführer in der Gesellschaft des Wiener Fintechs Fruits. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung und ich nehme mal an Hallo Oberösterreich. <lacht> Herr Meier-Heinisch,
0: wollen Sie sich kurz vorstellen, wer ist Fruits, wer ist David Meier-Heinisch?
1: Ja, wahnsinnig gern. Ich bin... In der Steiermark aufgewachsen, habe nach meinem Studium in der großen Finanzwelt als Hedgefondsmanager viele viele Milliarden verwaltet und bin dann aber zum Schluss gekommen, Fruits zu gründen aus ähm, zwei verschiedenen Gründen. Das erste ist, ich habe gesehen, dass für einen großen Kunden und damals war das Minimum-Ticket für den Kunden bei uns 50 Millionen Euro. Und der Unterschied zwischen dem, was ein großer Kunde bekommt und was ein kleiner oder jeder von uns bekommt, ist einfach unnötig groß. Dafür muss Technologie da sein, um das effizienter zu machen. Und das Zweite ist, ich bin der festen Überzeugung, dass die Vollkasko-Gesellschaft vorbei ist. Das heißt, jeder Einzelne von uns in unserer Gesellschaft muss die Zukunft selbst in die Hand nehmen, seine finanzielle Gesundheit selbst in die Hand nehmen. Und als politisch denkender Mensch ähm, habe ich mir gedacht, das muss unser Auftrag sein und deswegen haben wir Fruits gegründet und Fruits steht auch für Financial Roots und genau das soll es sein.
0: Sie haben Fruits vor drei Jahren gegründet. Wie, wie war das zu Beginn? War das Ihre eigene Einzelentscheidung oder haben Sie da einen Partner gehabt, die gesagt haben, da machen wir mit? Ja, für mich war es klar,
1: dass ich das gründen möchte und was jeden bewusst ist, der Unternehmer ist sowas schafft man nicht alleine. Heutzutage in dieser komplexen Welt braucht man Spezialisten für alle verschiedenen Themen, die coolsten Leute. Und ich glaube, meine Aufgabe ist es eindeutig, die richtigen Leute zu finden, die richtigen Leute zu motivieren. Das heißt Mitarbeiter, das heißt Partner, das heißt Investoren und so weiter. Also sowas kann man nicht mehr alleine. Aber natürlich ist das sozusagen mein Traum gewesen, wirklich eine Vermögensverwaltung zu machen, die so effizient zu machen, dass wir es wirklich jedem anbieten können und nicht nur die Lucky Few sinnvoll ähm, in die Zukunft investieren können. Also
0: das heißt, wer, sind, wer ist Ihre Zielgruppe?
1: Unsere Zielgruppe ist ähm, relativ breit gestreut. Ähm, ist im Endeffekt jeder, der seine Zukunft selbst in die Hand nehmen möchte. Bedeutet jeder, der mehr als 150 Euro im Monat hat, ähm, die er in die Zukunft investieren kann, kann. Ähm, ist aber von Leuten, die einen Sparplan mit uns machen, bis Leute, die eigentlich ein, ein großes Vermögen bei uns investieren. Ähm, unser Durchschnittskunde ist ähm, 37,5 Jahre, ähm, lebt in einem urbanen Area, ist ein Young Professional, würden man heutzutage sagen, also einen guten Job, äh, merkt, okay, ich muss eigentlich was tun, ich möchte mir was ansparen für langfristig und ich möchte investieren. Und ähm, jeden muss bewusst sein, investieren ist, Ganz, ganz wichtig, um die Kaufkraft zu steigern, um sich für die Zukunft vorzubereiten. Macht aber Sinn, erst ab fünf Jahren, ab zehn Jahren, ab 20 Jahren, 30 Jahren. Je länger man denkt, desto mehr ist ein No-Brainer sinnvoll zu investieren.
0: Ist klar. Äh, welche Kunden akzeptieren Sie nicht? <lacht> also äh, nicht
1: akzeptieren äh, würde ich nicht sagen. Ähm, ich glaube, für Kunden äh, gibt es momentan ein, ein Segment an Kunden, die es gerne selbst machen, ähm, die gerne sich selbst um ihre Finanzen kümmern. Ich glaube, die, für die sind wir keine, keine ähm, Go-To-Plattform. Ähm, was aber ganz wichtig ist, ist, wenn man es selbst macht, muss man sich bewusst sein, man macht das selbst ähm, aus mehreren Gründen, weil man sich gut damit auskennt. Das muss man gut können. Ähm, sozusagen. Der, ähm, Charlie Manga sagt immer, ähm, Wer auch immer denkt, dass es leicht ist, es ist dumm, so hart würde ich es nicht ausdrücken, aber man muss sich damit beschäftigen wollen. Man muss Spaß daran haben, man muss sich interessieren, man muss viel Zeit damit verwenden. Wir sind für jeden da, der sagt, er braucht professionelle Portfolioverwaltung, er möchte gerne Hilfe haben, auch sein Leben zu sortieren. Also ich glaube, immer am Anfang muss ein gutes Financial Planning stehen. Einfach zu sortieren, was habe ich für ein Risikoprofil, was habe ich für Zeithorizonte, was passt zu mir. Dann immer wieder bei der Hand gehalten werden und wir managen das kontinuierlich. Das heißt, wir sind für die da, die sich nicht Tag und Nacht damit beschäftigen wollen, die ähm, langfristig sinnvoll investieren wollen.
0: Das sind Dinge, die große Banken auch anbieten. Was unterscheidet sie von den großen, von den alteingesessenen Banken?
1: Ja, also ich glaube, die Finanzindustrie, und äh, braucht man keine Held ausmachen, hat ähm, viele ähm, Produkte, ähm, viele Dienstleistungen und alle haben eine Berechtigung in irgendeiner Form. Das, was, was uns auszeichnet und wofür wir ganz klar stehen, ist einerseits vollkommen Unabhängigkeit. Das heißt, ich glaube, jeder von uns kennt, wenn er in eine Bankfiliale geht, wird er sehr oft die Produkte bekommen, die ähm, die Bank oder ähnliche oder nahe Unternehmen haben. Das heißt, es ist keine unabhängige Produktauswahl, also weniger gleichgeschaltete Interessen. Das zweite ist professionelles Portfolio-Management, das heißt Vermögensverwaltung. Kriegt man leider heute erst, wenn man eine halbe Million oder eine Million hat, dann bekommt man das und diese Barriere brechen wir total hinunter, dass das jemand mit kleinem Geld machen kann. Und was wir, glaube ich, sehr sehr gut machen, ist, dass wir diese Kombination gut schaffen zwischen Menschlich und effizient ähm, bedeutet, ich habe mir zum Ziel gesetzt, dass Fruits der erste vollhybride Asset Manager wird ähm, und was ich damit meine ist, dass wir alles, wo der Mensch keinen Mehrwert hat, 100% effizient machen und dafür Technologie verwenden und alles, wo der Mensch einen Mehrwert hat, menschlich bleiben und das ist einerseits im Kundenkontakt und im für die Kunden da sein, das kann in Online-Meetings, wir haben ein cooles Büro mitten im ersten Bezirk in, in Wien, das kann also in Live-Meetings sein, das kann in einem Live-Chat sein, das kann ähm, in verschiedensten Formen der Kommunikation sein. Und der zweite Teil, wo der Mensch einen richtigen Mehrwert hat, ist Investmentstrategie und ähm, den Computer auf der Investmentseite zu überprüfen beziehungsweise sehr, sehr viel Research zu machen. Und wenn wir das hinbekommen, was ähm, wir schon sehr gut machen, dann können wir das natürlich auch zu niedrigeren Kosten anbieten als eine Bank. Ähm, und ähm, also ich glaube, das sind die Kombinationen. Also wir haben ein gutes Service, wir haben... Niedrige Eintrittsbarrieren für etwas, was sonst nur Großen zur Verfügung gestellt wird und ähm, das zu attraktiven Kosten.
0: Bevor ich zu den Kosten komme, äh, zur, zur Produktauswahl und zu den Dingen, die Sie Ihren Kundinnen und Kunden anbieten, wer wählt das bei Ihnen aus? Macht das eine KI? Machen das äh, Expertinnen und Experten, die bei Ihnen im Unternehmen arbeiten? Wie funktioniert das? Für uns ist das eine...
1: Ich nenne es äh, Symbiose zwischen Mensch und Maschine. Man muss sich immer vorstellen, der Mensch hat wahnsinnig viele Vorteile und die Maschine hat wahnsinnig viele Vorteile. Und die Maschine hat den Vorteil, dass sie kein Ego hat. Das ist schon einmal ganz wichtig. Also eine Entscheidung, die ich gestern getroffen habe, kann ich heute revidieren. Ich komme jeden Tag mit den gleichen ähm, äh, Meinungen ins Büro. Zweites ist, sie kann unendlich viele Daten gleichzeitig rechnen, ähm, was wir nicht können. Ähm, drittes ist, sie hat viel weniger oder beziehungsweise andere Biases ähm, und ähm, sie ist total emotionslos. Und Emotionen sind einer der größten Fehler, der am Markt passiert. Das heißt, was wir uns gebaut haben, ist eine riesen ähm, Datenbank an und eine analyse toolt, wo uns der Computer jeden Tag rational sagt, was wäre das Richtige zu machen. Und was wir als Menschen machen, ist erstens eine Investmentstrategie definieren, weil der Computer muss schauen, worauf er schaut. Und wir überprüfen den Computer, weil der Computer hat auch noch sehr viele Schwachstellen und das vergisst man immer. Der äh, Computer kann nicht zwischen Korrelation und Kausalität entscheiden, äh, unterscheiden, also zum Beispiel die Käseproduktion in Schweiz äh, ist gleich wie die Geburtenrate in Nicaragua, das hat nichts miteinander zu tun, äh, aber der Computer kann es nicht unterscheiden. Der Computer ist sehr anfällig auf Datenfehler und perfekte Daten kosten einfach wahnsinnig viel Zeit. Er kann keine Patterns erkennen. Bedeutet, wenn ich jetzt den Computer frage, gib mir die zehn attraktivsten Aktien der Welt, wird er mir acht in Russland geben, weil er keine Ahnung hat, wer der Herr Putin ist, was passiert. Also es gibt ganz, ganz viele Dinge, wo Mensch und Maschine sich eigentlich zusammenarbeiten müssen, und, ähm, um ein besseres Ergebnis zu machen. Und genau so machen wir es. Aber ganz einfach erklärt, wie es bei uns funktioniert, ein Kunde kommt, entweder online, oder er macht sich einen Termin aus und dann beginnt es dort, wo es beginnen sollte, nämlich beim Financial Planning ist. Was habe ich? Was macht mir Sorgen? Wo möchte ich hin? Was sind meine Ziele? Wenn das gemacht ist, setzen wir es wahnsinnig effizient um, bauen Portfolios passend zu den Zielen und ähm, und ähm, der, ähm, der, ähm, und äh, managen diese über die Zeit in dieser sich ständig verändernden Welt, ähm, sodass der Kunde möglichst gut seine Ziele erreicht und sind along the way für den Kunden da, falls er Fragen hat in, oder ähm, Interesse hat, mehr zu erfahren. Wie groß ist Ihr Team? wir sind momentan 17 Leute.
0: Und wie viele Kunden haben Sie schon?
1: Wir haben ähm, ungefähr eine mittlere vierstellige Zahl an, ähm, an
0: Kundenaccounts. Ist klar, aber Sie haben sich total auf Vermögensverwaltung spezialisiert. Ich kriege keinen Kredit bei Ihnen und kann ich kein Konto aufmachen, oder?
1: Nein, wir können, wir können leider nur Vermögensverwaltung. Ähm, wir wollen uns wirklich fokussieren auf das, was wir gut können. Ähm, und jetzt müssen wir das einmal beweisen. Äh, einmal beweisen.
0: Sie arbeiten in diesem Bereich mit einer Bank zusammen, auch was das Konto betrifft. Genau, das ist, das ist auch ähm, USO so. Also es
1: ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Ähm das Geld liegt bei Shellhammer Capital. Shellhammer Capital ist, ähm, oder die Plattform heißt eigentlich, die Firma gehört sogar zur wechselseitigen Gruppe. Das ist unsere sozusagen Depotbank. Ähm, damit ist es Sondervermögen, das Geld. Das heißt, jeder Kunde, der bei uns einen Account aufmacht, der, ähm, dessen Assets liegen bei der Shellhammer Capital. Wir verwalten sie für den Kunden. Der Kunde kann jeden Tag in sein Fruits-Portal schauen, wie hat sich das Geld entwickelt, ähm, was haben wir da mitgemacht, wo investieren wir. Und ähm, im Endeffekt ist das wichtig für, ähm, für die Sicherheit. Das heißt, es ist unabhängig davon, was mit uns passiert, was mit Shellama Capital passiert. Das Geld ist Sondervermögen, ganz zum Unterschied zu einem Sparkonto. Wenn ich jetzt zu, zu meiner Bank gehe und ich lege ähm, 200.000 Euro auf mein Sparkonto und die Bank sollte Schwierigkeiten haben, dann fällt das in die Konkursmasse, weil die Bank mit diesem Geld arbeitet und es an andere verleiht. Ähm, der Staat garantiert für 100.000 Euro, das ist die berühmte Einlagensicherung, aber alles darüber hinaus bin ich im Endeffekt ein Kreditgeber für die Bank. Ähm, bei dem Investment-Account bei uns ist es Sondervermögen, bedeutet es nicht auf der Bilanz von irgendeiner Finanzinstitution. Das bedeutet, das einzige Risiko, das ein Kunde tragt, ist das Kapitalmarktrisiko, bedeutet, dass das Portfolio schwankt und was es auch schwanken wird.
0: Mhm. Das heißt, Ihr, ihr Geschäftsmodell ist, dass Sie beraten und bekommen dafür vom Kunden Geld. Wie viel bekommen Sie vom Kunden?
1: Genau, wir beraten nicht nur, sondern wir managen. Also im Endeffekt müssen Sie sich vorstellen, Sie legen 10.000 Euro bei uns an und Sie sagen uns, ich habe ein Ziel, ähm, dass ich in meiner Pension ähm, ein Vermögen habe ähm, und ähm, möchte das für jetzt für 20 Jahre investieren. Dann wissen wir, okay, Sie wollen für 20 Jahre investieren. Dann gibt es ein paar Fragen, was für ein Risikoprofil sind. Das bedeutet, wie viele Schwankungen können Sie ertragen? Es soll nie ein Rucksack werden Ihr Geld, sondern es muss zu Ihnen passen ein Portfolio ähm, und ähm, dann ähm, wird automatisch online nach einer Fotoidentifikation und einer Qualified Electronic Signature automatisch ähm, ein Depot eröffnet bei Shellhammer Capital und ähm, sobald sie das Geld dorthin überwiesen haben, managen wir das für sie. Sie können jeden Tag schauen, ähm, wie hat es entwickelt. Ähm, ähm, was haben wir verändert? Ähm, wie hat sich's verändert? Und wir verwalten das Geld für Sie, ähm, bis Sie dann sagen, Sie wollen es wieder haben. Das heißt, jeder kann so lange bleiben oder kurz bleiben, wie er möchte. Und was wir für, dafür verlangen für diese Dienstleistung, ist ein Prozent der äh, verwalteten Vermögen. Das heißt, bei 10.000 Euro sind das ungefähr ähm, 8,50 Euro im Monat, also ungefähr 100 Euro im Jahr. Das, damit zahlen wir die Bank, damit zahlen wir die Transaktionskosten. Das ist sozusagen eine All-in-Fee. Wir wollten das möglichst transparent mehr haben. Und je länger Sie unser Kunde sind, desto günstiger wird. Das heißt, nach fünf Jahren zahlen Sie Nummer 0,95. Und nach zehn Jahren Sie unser Kunde sind Nummer 0,9. Wir sagen, ein Kunde, der zehn Jahre bleibt, ist ein guter Kunde. Das soll da auch was davon haben.
0: Ist die, wird das auf das eingesetzte Kapital oder auf das erwirtschaftete Kapital berechnet? Auf das eingesetzte Kapital. Das heißt, wenn ich wenn Sie mein Vermögen verdoppeln, soll ich trotzdem nicht mehr Gebühren.
1: Na, dann haben wir beide was davon, weil dann haben Sie mehr Vermögen und von dem Mehrvermögen äh, bekommen wir die 1%. Ähm. Sozusagen, wenn Sie, Ach, wenn, doch, Ihr, wenn Ihre 10.000 auf 20.000 wachsen, dann ähm, bezahlen Sie ein Prozent für die
0: 20.000 ab. Das war meine Frage, ja. Okay. Also, das ist, das kann natürlich auch steigen. Wenn ich aber, wenn Sie aber Verluste bauen, bekommen Sie auch weniger. Genau, genau, genau.
1: Wir sitzen im gleichen Boot und wir sitzen auch im gleichen Boot. Wir haben sehr cool. Also, wir haben richtige Überzeugungstäter in unserem Team. Wir haben mittlerweile als Team und wir sind alle, wir sind alle junge Unternehmer und äh, haben alle nicht viel Geld, aber mittlerweile eineinhalb Millionen investieren wir als Team selbst in die gleichen Strategien wie unsere Kunden. Das heißt, wir sitzen wirklich im gleichen Wort. Das wäre
0: meine nächste Frage gewesen, dass Sie glauben wirklich an das, was Sie selbst auch machen. Äh, Sie haben äh, sehr prominente Investoren im Boot. Sie haben äh, den langjährigen und legendären Chef der Erste Bank, Andreas Reichel an Bord. Sie haben den ehemaligen Präsidenten der Industriellenvereinigung, Georg Kapsch, als Investor dabei. Äh, wie haben Sie die beiden überzeugt davon, bei Ihnen gelder zu investieren?
1: <lacht> ja, ich glaube, was, was total spannend ist, ist diese, diese Kombination von Erfahrung ähm, und auch dieser, diesen Bewusstsein, dass man Großes verändern kann. Das sind alles. Wir haben auch noch viele andere sehr sehr interessante und coole Investoren bei den uns
0: Chef am ne? Genau, genau. Mhm. Den
1: Reinhard Baudisch, der mhm. ist auch ein Oberösterreicher und ähm, das sind alles Leute, die haben gezeigt, dass man Großes auf der Welt verändern kann und ähm, das, was wir ja wollen, ist wirklich auch die Zukunft aktiv mitgestalten, etwas äh, Cooles machen und das Richtige aus den richtigen Gründen machen, damit so viele Leute wie möglich ihre finanzielle Zukunft in die Hand nehmen und das Spannende für uns ist natürlich, von deren Erfahrung zu lernen, für sie ist es cool ähm, zu sehen, dass es ähm, auch in der nächsten Generation einfach Leute gibt, die wirklich was verändern wollen. Und ich glaube, was uns alle vereint, ist Unternehmertum und ähm, die Zukunft zum Besseren mitgestalten. Und ich glaube, das ist das, was unseren Drive ausmacht. Das ist auch der Grund, warum wir coole Investoren bekommen, warum wir super Mitarbeiter bekommen, äh, warum unsere Kunden auch so zufrieden sind. Ich glaube, wir sind als Menschen, sind wir schon sinnsuchende Wesen in irgendeiner Form.
0: Welche Ausbildung und welche Qualifikation haben, wir, haben Ihre, Ihre, Kolleginnen und Kollegen?
1: Wir haben im, im Management-Team haben wir, ähm Vier große Skillsets, die wichtig sind. Also eines investieren. Das ist ganz klar. Da haben wir wirklich ein, ein unglaubliches Team. Wir haben auch ein Investment Committee, also sowas ähnliches wie ein Aufsichtsrat mit zwei wahnsinnigen Kalibern. Eine ist der Goran Vasiljevic, das ist so der berühmteste Value Investor in Europa. Und der Alexander Schüssler, der ist auch einer unserer Gesellschafter, der ist Universitätsprofessor für Behavioral Finance. Das heißt, der schaut sich nur Marktpsychologie an. Also super spannend. Ähm, dann haben wir natürlich als zweites Skillset Technologie. Das ist ganz, ganz wichtig. Einer unserer unserer Co-Gründer ähm, hat schon einmal ein großes Fintech, eine, eine ähm, Working Capital-Plattform in München großgezogen. Also der ist ein richtiger Profi in Technologie aufsetzen und hat mittlerweile auch schon ein relativ großes Tech-Team, weil wir alles in-house machen. Das dritte ist Operations und Customer und das ist ein ganz wichtiger wichtiger Teil, weil für uns muss es einfach effizient funktionieren. Damit wir etwas anbieten können, was vorher nicht jedem zugänglich war, muss einfach alles ähm, sehr, sehr, sehr sehr effizient gemacht sein und ähm, empathisch, damit eben das Kunden, das was ich vorher erwähnt habe, damit der Kundenkontakt auch in einer guten Form läuft. Da haben wir die Johanna Ronnei, die das unglaublich macht. Ähm, und dann ähm, das Letzte, was ganz, ganz wichtig ist und was wir erst letztes Jahr wirklich gut aufgesetzt haben, ist natürlich ähm, das, ähm, den ähm, sales bank Bereich. Ähm, sozusagen, wie kommen wir denn tatsächlich an Kunden? Weil selbst wenn man äh, überzeugt von seinem Offering ist, trotzdem müssen die Leute davon erfahren.
0: Mhm, ist klar. Worin investieren Sie? Gibt es irgendwelche Produkte, die Sie auf keinen Fall angreifen? Welche, welche Bedeutung spielt äh, Nachhaltigkeit in Ihrem Produktportfolio?
1: Also Nachhaltigkeit vielleicht, vielleicht zuerst, dann, dann gehe ich gerne auf das andere ein. Nachhaltigkeit ist, glaube ich, ähm, ein super interessantes und wichtiges Thema. Ich glaube, das ist eines der großen Herausforderungen unserer Generation, ist, finden wir einen Umgang mit ähm, unserem Planeten, dass wir auch lange hier leben können. Das heißt, es wird immer äh, essentieller werden. Was für uns aber wichtig ist, ist, die Kunden vertrauen uns ihr Geld an. Das heißt, wir müssen mit diesem Vertrauen ähm, so umgehen, dass wir das Beste aus ihrem Geld machen. Das heißt, was wir machen ist, wir schauen uns immer an, was wären die richtigen Investitionen, wie würden wir investieren und dann schauen wir, müssen wir große Kompromisse eingehen, um das nachhaltig abzudecken. Ähm in dem Bewusstsein auch, dass nachhaltig investieren in einer Form auch ein Risikomanagement ist. Also es werden irgendwelche CO2-Steuern kommen, es werden ähm, Governance-Risiken sein für nicht nachhaltige Unternehmen und so weiter. Aber, also wenn wir keine Kompromisse eingehen äh, müssen, würden wir es immer nachhaltig machen. Momentan sind ungefähr 60 Prozent unserer Anteile an unserem Portfolio nachhaltig. Ähm, was wir ähm, sehen, ist in manchen Marktsegmenten funktioniert es noch nicht so gut. Vor allem im Anleihenbereich gibt es noch nicht ähm, eine genug Bandbreite. Und auch im Rohstoffbereich ist das natürlich schwieriger.
0: Mhm. Und welche Produkte sind, äh, kaufen Sie oder veranlagen Sie schwerpunktmäßig Aktien, Anleihen? Rohstoffe haben Sie schon angesprochen.
1: Genau, also wir sind der festen Überzeugung, dass ähm, Risiko und Rendite hauptsächlich gesteuert wird über die Asset Allocation und um das ein bisschen nicht so ähm, finanzmathematisch oder fachlich ähm, zu sagen, also wie den Anteil an Aktien, den Anteil an Anleihen, den Anteil an anderen Teilen in einem Portfolio ähm, und was man darin kauft, ähm, macht entscheidet äh, großteils, was für eine Rendite man langfristig erzielt und was für Schwankungen man in Kauf nimmt. Also wie oft, wie tief es runtergeht, wenn eine Krise ist oder wie weit es raufgeht, wenn ein Boom ist. Und das ist, glaube ich, äh, wichtig, dass wir uns genau darauf fokussieren. Da wählen wir aus drei großen Körben aus. Das eine sind Aktien. Innerhalb der Aktien schauen wir an, wo gibt es die attraktivsten Dinge. Das heißt, das zeigt uns unser Computer. Welche Regionen sind am spannendsten? Welche Sektoren sind am spannendsten? Welche Stile? Also es gibt ja, es gibt ja Wachstumsinvestitionen. Es es gibt Value Investing, es gibt ganz viele, es gibt kleinere Unternehmen, es gibt größere Unternehmen. Ähm, das Gleiche machen wir bei den Anleihen, da schauen wir an, ähm, wie attraktiv ist es in kurzfristiger oder langfristiger Anleihen. Und der dritte Korb, aus dem wir auswählen, wir nennen es Liquid Alternatives, aber in Wirklichkeit sind das Portfolio Bausteine, die ein Portfolio stabilisieren. Da sind Rohstoffe drin, da ist Gold drinnen, das können Immobilienfonds sein, das können sein inflationsgesicherte Anleihen oder Break-Even-Instrumente. Und wenn wir dann diese Asset Allocation, also sozusagen das bestimmt haben, das Risikoprofil in einem Portfolio, dann setzen wir das möglichst kostengünstig, hauptsächlich mit ETFs und ETCs so. um.
0: Mhm. Okay, alles klar. Vielleicht noch zum Abschluss ein kleiner Ausblick äh, auf, den, auf den Markt. Äh, die, es haben relativ wenige große Technologieaktien, haben in den USA den, den Markt sehr stark gezogen, Dow Jones ist stark gewachsen, die ATX hat nicht so ganz mitgekommen ähm, und es gibt schon Leute, die sagen, äh, es gibt Parallelen zur, zum Platzen der Dotcom-Blase äh, zur Jahrtausendwende. Sehen Sie diese Gefahr auch?
1: Also was, was, glaube ich, ganz wichtig ist, ist, äh, die Zukunft ist per Definition ungewiss. Also wir wissen es nicht. Was sich jeder Investor immer bewusst sein muss, sind zwei große Dinge. Das eine ist, alles auf der Welt passiert in Zyklen. Der geht von, von ähm, Euphorie zu Pessimismus und wieder zurück. Ähm, so funktioniert unsere Welt, so funktioniert unsere Psychologie. Ähm, und das Zweite ist, es ist entscheidend zu wissen, ein gutes Unternehmen muss nicht unbedingt ein gutes Investment sein. Bedeutet, ich kann das schönste und beste und größte Unternehmen der Welt kaufen und es muss nicht ein gutes Investment sein. Ich kann das schlechteste Unternehmen der Welt kaufen und es kann ein gutes Investment sein, weil man zwischen Wert und Preis unterscheiden muss. Und der Wert ist im Endeffekt das, was diese Unternehmen generieren an an Gewinnen, ähm, an Wachstum ähm, und der Preis ist, was zahle ich denn für das? Ähm, und bei den Unternehmen, gerade die Sie ansprechen, also die Magnificent Seven nennt man mhm. sie heutzutage, sind natürlich ähm, unglaubliche Unternehmen. Also da glaube ich, ähm, braucht niemand, niemand das in Frage stellen die Unglaubliches geleistet haben, aber man zahlt heutzutage einen großen Preis dafür, für die Erwartungen, die schon drinnen sind. Und am Markt nennt man das Second Level Thinking. Bedeutet, alles das, was wir jetzt wissen über diese Unternehmen, das weiß jeder andere auch. Das heißt, der, der mir die Aktie verkauft, weiß auch, jeder erwartet, dass die mindestens 10% pro Jahr wachsen. Bedeutet, Sie müssen in Zukunft zumindest das erreichen, was schon eingepreist ist. Das heißt, die Erwartungen an die Zukunft sind schon sehr hoch. Und die Gefahr bei hohen Bewertungen ist natürlich, dass sie enttäuschen. Sie können sich noch immer gut entwickeln, aber wenn sie sich nicht so gut entwickeln, wie alle erwarten, haben die natürlich ein Risiko auf der unteren Seite. Also grundsätzlich haben sie... Riesenvorteile und es gibt auch Gründe, warum sie so teuer bewertet sind. Man nennt das Modes, also Burggraben in Wirklichkeit. Also kompetitive Vorteile, warum die warum die Konkurrenz schwer aufholen kann. Das können Netzwerkeffekte sein, das können Skaleneffekte sein, das können Patente sein. Momentan natürlich Artificial Intelligence, die da einen Riesenvorteil haben. Also so einfach ist es nicht. Grundsätzlich muss sich aber jeder bewusst sein, alles auf der Welt kommt in Zyklen. Bäume wachsen nicht in den Himmel. Und es kann gefährlich sein, einen hohen Preis für zu hohe Erwartungen zu zahlen.
0: Gut, das nehme ich als Schlusswort, Herr meyer hennisch Ich danke sehr herzlich, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir werden uns anschauen, wie sich Fruits entwickelt. Vielleicht in zwei, drei Jahren werden wir mit dem Herrn Mayer-Hennisch nochmal reden, wie Doch, sich früher. das Unternehmen entwickelt hat und vielleicht auch Ihr Portfolio. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich schon, wenn Sie beim nächsten Podcast Geld und Leben wieder dabei sind. Auf Wiederhören. Übrigens hören Sie unseren Finanzpodcast auch auf allen gängigen Plattformen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über eure Nachrichten an
1: podcasts.nachrichten.at. Folgt uns gerne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Und kennt ihr schon unsere anderen Podcasts? Schaut doch mal nach auf nachrichten.at podcasts. Bis zum nächsten Mal.